0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens Mitt navn er Kristian Lomstahl. Det er tirsdag, det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Den uken snakker jeg med Claudia Lenz fra MF Vitenskapelig Høyskole, det som tidligere ble kalt menighetsfakultetet, og Holocaust-senteret, eller HL-senteret. Vi snakker om demokratisk resiliens, vi snakker om ekstremisme, radikalisering og skolens oppgave i det hele med å skape nettopp denne eh, demokratiske resiliensen. Ellers så etter podcastepisoden så kommer jeg til å lese frem noen av de bakmeldingene jeg fikk på forrige ukes Tenktårsdagpost om vad som kjennetegner en god rektor. Og det skapte i, i hvert fall litt oppmerksomhet som kan være fint å få med. Ellers så er podkasten sponset av Kaplendam undervisning, og hvis du går inn på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggene, alle de undervisningstemene, alle de tekstene som Kaplendam har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle fag, alle tema, alle tverrfaglige emner, alt sammen, det ligger der for alle års tid. skolen.cdu.no Men her får du intervju med Claudia. Vær så god. Claudia Lenz, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Tusen takk for invitasjonen. Før vi startet selve intervjuet, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg. Det er ikke sikkert at alle har hørt det forrige intervjuet vi gjorde.
1: Ja, det um jeg er lærere utdanner, har et professorat i samfunnsfag med vekt på forbygging av antisemitisme og rasisme på MF vitenskapelig høyskole. Men jeg jobber også i en bistilling for Center for Holocaust-studier, og jobber da med Dembra-prosjektet. Du har jo mange podcast også om dembra projektet og da er jeg prosjektleder for dem fra lærerutdanning.
0: Kjempeflott, tusen takk. Og du har nettopp skrevet en artikkel om forebygging av ekstremisme og radikalisering i skolen. Og da må vi jo kanskje starte med, hvordan forstår du disse begrepene ekstremisme og radikalisering?
1: Ja, de er jo, altså det er jo begrepet som er og omdiskutert uh, og det finnes um, mange forsøk å definere um, men det vi ser av en sånn felles kjerne det er jo at, at radikalisering handler om en prosess der noen gradvis uh, går lengre in i Um, ideologier og, og, og tankes sett som uh, baseder sig som erælge polariserende som bygger på fende bilder, uh, som basere på en forstilling om uh, at v uh, verr den kandees in i, i vendeet og, og fjeende og at vi befinner oss egentlig på en måte i en sånn type krigslipnende tilstand. Og med dette er en radikaliseringsprosess også eh, koblet til en, en økende tendens til eh, å støtte vold som, som politisk virkemiddel. Men det er... Og, og der er jo der et en så sånn overgang mell radikalisering radikalising og volve eksremisme.å altså, i eksremisme har vi jo det eksstreme. O det er jo altid som spørsmå hvor binnder det, det eksstremer og blive ekstrem. Vi har nu en um, farkfolk som ægger vækt på det ideologiske eksstreme. Det jeg har net op beskrivet og så om det som ligger i radikaliseringsprosesser men noen sier det, det er nettopp det voldelige altså, det, altså ekstremisme kjennes, kjennetegnes av det å støtte vold og, 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 og slutte seg også til da voldelige bevegelser og organisasjoner
0: så, så ikke... ekstremisme i metode og ekstremisme i tanke da
1: det, det kan du se si. um, Derfor er den precis precis är den extremisme ganska viktig för det det är ju också det, det ligger nog stigmatiserende också alltså i när när nu en för exempel har radikal i i ordets förstand som pekar jo mot rättter alltså grundläggande eller principiell Eh, kritiske synspunkter er dette jo ikke nødvendigvis et kjennetegn for radikalisering. Eh, og vi må passe på, og det, det kommer vi da også tilbake til, at ikke disse begrepene, og at, at det ikke blir sånn, sånn type stempling og, og stigmatisering av noe som, som også har med, med grunnlengde og prinsipiell kvalitet politisk kritikk for eksempel å gjøre, men, men at dette nettopp beskriver fenomener som, som handlar om å være voldsbegjande og eh, vold som politisk virkemiddel.
0: Nettopp sånn at eh, de, det å være radikal er ikke nødvendigvis det samme som det å ha blitt radikalisert eller det å være i, en rad, være i en radikaliseringsprosess da.
1: Nej, og de er det, det oghålle disse sin toting fra andre man kan jo se si je er en, en radikal menneske rättighetseffektigt. Eh, men det indneæ er jo nett op mitt mittvalg av mine virkemiddeller vil der ikke innebare eh, bruk av volg eller drap eller legitimering av drap av mine meningsmodstandre. Så, så det er, jeg tänker også når vi snakke i, i utanning om, om de ting er det väldigt viktig og klar, ikke klartsille, men, men hålleer disse fenomener fra avve andre.
0: nettopp, nettopp. netttop. Men eh, vilken rolle har skolen slik du ser det i for i bygge denne typen radikaliseringsprocesser eller volde ekstremisme.
1: Ja, ehm det detta har ju blivit väldigt aktuellt eh, de siste årene, ikke minst etter 2015 da det var en eh serie bølge kan man si med islamistisk islamistiske terrorangrep eh, i hele Europa, hvor også eh, mange strategier av bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme pekte mot utdanning og, og skolens rolle i dette. Og da kan vi si det, her skiller to tilnærminger seg, eh, og, og som regel er det mange gråsoner mellom, men en ene tilnærming eh, den kan betegnes som en sånn type sikkerhetsorientert eh, tilnærming som handlet om nå må vi fange opp eh, faresignaler og personer i, i risikozoneer vi må fanger op de som, som er et i fakt eller på var ind i, i radikaliiseringsprocset og hunter de som en så sånn type sikkerhettrysse, som der er vædigt tät op komplet motpoliti og sikker, sikkerhes um, myndigheter og, og så vedre. Den andre strategin um, han er veldig skeptisk til den første strategin som også omtales som en sånn type securitization fordi når man er ute etter å fange opp alle tidlige faresignaler og så videre kan man nettopp ende opp med å uh, være veldig stigmatiserende um, å betrakte elevene for exempel i, i skolen som en type potensielt sikkerhetsrisiko Um, er ikke veldig tillitsbyggende. Um, og det, det kan nettopp bidra til det motsatte.
0: Dytter dem ut
1: da? Det kan støtte, støtte uh, ungdommer som er kanske i faresone, støtte dem lengre ut. Um, så de och betrakta elever som, som en type av säkerhetsrisk det är en um, forsk, en italiensk forskare um, som heter Francesco Ragazzi han har skrivit två rapporter för för Europeiska uh, han säger detta är i detta mot barnrättigheter og och barns rättigheter till til utbildning de Behandles der som når ant en underdommer som talningssystemer har ansvar ett den andre strategin. Den tar utgangspunkt i vilket ansvar har enkelge skole og talningssystemerø et underdomne. Utalningssystemet skal el utanne og danne undermed ogtkal ogåtage var det også ta vare på. Det skal skal trygge læringsarena for ungdommer, og da er det jo ikke så veldig hensiktsmessig med, med sånne sikkerhetsorienterte strategier.
0: Flykt for at læreren melder deg til PST for exempel? Um,
1: ikke sant. Så, så den andre handler rett og slett om å, å tilrettelegge for at de ungdommene, de, de styrkes de støttes i å bygge og bygggge selvtiligt og tillligt og form meringsarfardinger. og, og dete handler der om, om å forbygge mange av de faktorne, som vi også ser bidre til radikalisingsprocsser.så altså en, en strategi som er mere mere systemisk og, og der man kan se si at poblble til det mandatet som, som skolen har. Uh, ikke minst relaterat till tonsvärdig grundlag alltså det och skape en en trygg och god skole som som utannar och denna ungdomar.
0: Nettopp nettopp men, men du har jo i artikeln en skildret någon sån tre olika nivåer av den här og och det sus jag var klargörande for mig att läsa men kunde du förklara de tre kanten för mig? Mm.
1: Så det som jag Omtale til det, det grunnleggende eh, arbeid med trykk og god læringsmiljø, med å skape demokratisk deltagelse, medvirkning, gi elevene mestringsopplevelser, det er jo det som skolen uansett skal gjøre, og det omtales også som primærforbygging. Altså det brede, grunnleggende arbeid. Det eh, er jo det så kommer det noe som kalles for sekundær forbygging, og det er det arbeidet som handler om å møte og håndtere eh, problematiske holdninger, atført, fange opp og, og bidra, støtte igjen elevene til å komme seg ut av eh, noen utfordringer og, og men det handler fortsatt om så, å, å gjennomføre et arbeid som mer eller mindre er basert på de grunnleggende prinsippene og det arbeid som skolen uansett gjør. Så er det en, en tredje, på en måte i spissen av trekanten. Da har vi tertiærforbygging, og det handler om å håndtere og øh, å, å fange opp individer som faktisk har voldsstøttende, ideologisk orientering, eh, begrenser konsekvensene, eh, hindrer forverring, muligens ny utvikling. Men det er da igjen veldig viktig, at det er ikke primaroppgave til skolen å være avradikaliserende. Det er andre aktører. Så det tattjær forbyggende, det handler da også om at skolen har oversikt og, og muligheter til, til å koble til andre aktører med den relevante kompetansen når, når disse utfordringene opptreder. Men det er også viktig å presisere at det, det er ikke utelukket att det gode arbeidet som, som gjøres på det primære og sekundære forbyggende at det også kan bidra til, til avradikalisering. Så det er ikke sånne vanntette shotter, men det er veldig viktig for å klargjøre hva, hva skal egentlig være skolens viktigste og primære oppgave her.
0: Nettopp, nettopp. Og da er skolen skal skolen normalt sett holde seg på nivå 1, kanske av og til ned på nivå 2, og det kan bidra til nivå 3, men det skal ikke være skolens uh, hovedoppgave. Riktig.
1: Og da, da kan man da fokusere på den ser egentlig det arbeidet ut, det relevante arbeidet på det primarforbyggende, hvordan, altså utvikle en forståelse hvordan dette faktisk kan veldig effektiv bidra til forbygging. Det er jo en viktig kompetanse der også i, i skolen og, og blant ladere, og ikke minst også skoleledere å faktisk ha en forståelse det vi gjør når vi gjør en gode jobb, Da er det faktisk også et bidrag til forbygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
0: Ne stopp, ne Men eh, da då vi ju kanske ha någon sån insikt också i vad som är orsaken då till att någon kan falle ner på i en radikaliseringprocess. Vi sys ska bruka det begreppet som att falla ned.
1: <laughs> ja. Ehm um, och helt allmänt återvärt har vi en en god del forskning uh, om det man kan kalle wild in i radikalisering og, og voldelig ekstremisme og det eh, viktigste først er jo det finns ikke en vei in. det finns veldig mange kompliserte veier som er basert altså, det finnes sammensatte årsaker eh, og det er ikke engangs en vei så det er mange prosesser som kunne endt opp i at noen slutter sig til en uh, terroristisk organisasjon eller til en voldsbegjande uh, ideologi, de snyer også på vei. Men det vi ser er et gjennomgående mønster. Uh, det, det handler om erfaringer, eller en, en opplevelse, å være... Uh, å være ikke i stand til å påvirke sitt eget liv. Ikke ha kontroll over sin egen situasjon. Um, det å føle at man blir tråkket ned på. At man blir utmykket. Og at, at det er egentlig en, en sånn opplevelse at um, man... <laughs> men ikke har grep, grep og ikke innflytelse over, over eget liv og egen situasjon.
0: Så utenforskap jo... da, i, en, forst... i uh, en ganske god forstand?
1: Ja, det er en, en aspekt av dette. Men du har da et, et helt spekter av um, personlige uh, problemer og kriser av type uh, familiervargrunn, vold i familien, psykologiske problemer, så har du noe som, som handler om, om det sosiale, som du sier, uten, utenforskap, ekskludering. Og så er det også sånne sosioekonomiske. Altså, det finns jo reelle livssituasjoner hvor du ikke har, har kontroll og, og innflytelse over eget liv. Fattigdom, social utenforskap, da er hele det spekter. Og derfor er det veldig viktig å, å se at eh, noen av de årsakene som, som bidrar til en sånn tilbøyelighet og slutter seg til ideologier og bevegelser, de, de er grunnet i personlige eller i opplevde eh, faktorer, som for eksempel en, en opplevelse av urett, Altså, vi ser at mange som, som har gått gjennom radikaliseringsprosesser, de blir sint, og de, de, de bærer et sinne på vegne av andre. Og en, en, en frustration og en sinne at det ikke kan påvirke, og det er også en eh, årsaksfaktor.
0: Nettomnett. Så,
1: men det som vi får av det sammensatte bildet, det er jo at du kan sny dette til det positive. Hva kan egentlig bidra til å møte noen som opplever den sinnen, og som opplever en sånn utenforskap, og som opplever en sånn frustrasjon over å ikke kunne påvirke noe som opptar deg i og frustrere og gjøre deg veldig sint. Og det, det handler jo da nettopp om en sånn type empowerment, altså om en sånn type styrking av den enkeltes både reelle muligheter, men også av den enkeltes evner og ressurser til å faktisk gjøre en forskjell, oppleve mestring, oppleve at du er en del av noe. Så vi, vi kan tenke de negative aspektene, de, de utfordringene og de behovene som ikke er dekket, som bidrar til radikaliseringsprosesser, de kan snys til noe positivt. Og da kan vi tenke at, at skolen har en, en, en veldig riktig, viktig rolle. Og det er,
0: er her du tänker at de tverrfaglige temaene i skolen kan komme inn, eller hvor er det har jeg forstått det er feil da?
1: Ja, det er jo, altså når vi, når vi snakker om nettop sånn hvordan den enkelte settes i, i stand til, til å sig seg til å det en aktør i eget liv og opp mot de ting som opp, opptar dig. så har vi jo en formulering fra overordnet del omtale av tverfaglig tema psykisk helse, øh, nei, øh, Folkehelse og livsmestring, som, som handler om å takle medgang og motgang. Ikke sant? Mm -hmm. så, så det er en tenkning her som nettop handler om å, å styrke den enkelte. Og da har vi et, et fint begrep fra forskning eh, som, som passer inn her, og det, det, det er resiliens. Altså det er egentlig et psykologisk begrep som nettopp handler om å, å styrke den enkeltes motstandsdyktighet. Så et resiliensperspektiv, det kan da anvendes på hele det spektet av utfordringer som, som jeg nettopp har skissert. Hva er det som, som bidrar til at den enkelte møter eller opplever motgang å føle av makt og, og sinne og så videre og hva kan styrke din motstandsdyktighet dine ressurser, det du kan mobilisere og det du faktiskt har å komme med at du opplever dette kan du endre du er ikke bare en, 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 et passiv objekt av alle disse ting som du er frustrert over men, men du kan faktisk gjøre noe så ja jeg tenker det har med det tverfaglige tema folkehelse og livsmestring å gjøre, men kritiken som har kommet mot resiliensbegrepet, det er også viktig å ha med her, nettopp når vi kobler dette til folkehelse og livsmestring. Fordi det, dette tverfaglige temaet har jo også blitt kritisert nå for å være i overkant individualiserende og legge all ansvar på skildrene til eleven selv. Altså når du møter motgang, da må du selv settes i stand til å ta ansvar og, og så videre. Så hvor er egentlig disse rammefaktorene? Hvor er det eh, som bidrar til at den den enkelte også opplever disse utfordringene? Og der kommer eh, bare kraftsfelt med en interessant vridi på resiliensbegreier. Ja, det, det, det heter sosio-kulturelt resiliens. Det, det er nettopp at det er ikke bare det individet som skal bli eller bygge, utvikle resiliens, men det er også omgivelsene. Altså, vi har et systemisk blick på, på dette med å, å bli eller utvikle motstandsdyktighet, de strukturne de omgivelsne de, den, den institutionen som du befinner dig i, når vi, når vi snakker skole er etældig vigk det og helt afhørende. O når vi, vi følder din tankegang. der beveger vi oss stør omtale av det tvverrfarge ter mig folkkehtse og livsmmäring, n vi det ind i overordne del. for de overordne del si je net også nu om hvordan skolen skal jobbe. Skolen, for eksempel, skal legge vekt på social læring. Og det å, at, at skolen legger opp til samhandling, konstruktiv samhandling, ø, gjensidig anerkjennelse, og så videre, det er en veldig sentral faktor i det å kunne bygge resiliens og det å fylle disse behovene for anerkjennelse og det å bety noe. Eller prinsipp om inkluderende læringsmiljø, selvfølgelig. Her handler det om skolens ansvar og skolens systematiske og institusjonelle helhetlige arbeid med å forbygge utenforskap. Så jeg tenker det, resiliensbegrepet når vi tolker dette systemisk, det, det er veldig egnet til, til å se hele skolens virksomhet. Altså det vi kalte også primærforbyggende. Um, og hvordan da, alt fra uh, hva, hvilken type ressurser, altså det å se en elev i et ressursperspektiv, ikke sant? Ja, ja. Det motsatte, som jeg innledningsvis sa om den inngang som ser eleven som en pot trussel, eller en pot potentielell risiko, som bliver endnu mer stigmatiserende, snydettte, hvor den varslagsstrisøser har eleven og komme med og hvor den kan skolen som system og så støte eleven i å disse, og erfar de de og utøver dert.
0: Nej, men du snackar ju om demokratiskt resliens så det begreppet det slår mig inte helt sån uh, med en gång vad det skulle vara, självm. Mm. Jag tänker ju då fort motståndskraftighet in i din situation då exempel, men jag vet inte om där det, det som er tänkt där.
1: Mm. Um, det är en brittisk forsker som har väldigt har forskat ganska mycket på både det som, som er disse inngangene i, i radikaliseringsprosesset, men også veldig systematisk sett på forbyggingsstrategier eh, i, i utdanningsfeltet. Og, og hun heter Lynn Davis, og, og hun viser at det som, som handler om og altså det, det som handler om, om demokratisk kompetanse og demokratisk deltakelse, rett og slett, at dette er faktorer som bygger resiliens. Så her eh, snakker hun om de ting som allerede har blitt nevnt. Dette med å ha mulighet til å medvirke, til, til å bli hørt. Altså det at eh, elever som kommer med, i anførelsestegn, radikale oppfatninger eller radikal kritik, det skal ikke stemples, men de skal bli hørt, og de skal bli tatt på alvor. Så vi har en, et, et veldig centralt element av muliggjøring her. Altså, å, å sette eleven eh, eller anser eleven som, som en aktør som skal tas på alvor og som skal ha mulighet til, til å bryne seg med sine oppfatninger blir utfordret men inviteres in i et, et fellesskap der disse, disse synspunktene, disse holdningene men ikke minst den den de legitime anliggende som ofte ligger til grunn de blir tatt på alvor så det handler om å sette i gang demokratiske prosesser og, og vi snakker jo også i demokratilæring om dette med om gjennom og for. Altså det å gi eleven den kompetansen, støtte elevene til, til å få den, den kunnskapen, ikke minst kritisk tenkning. Ikke sant? Altså disse uh, ekstremistiske ideologiene, de, de er jo veldig ensrettet og, og, og polariserende og svart hvitt. Og det å styrke evne til, til kritisk tenkning og argumentasjonen det, det er jo en del av demokratilæring, og det sier Lynn Davis, det er en, en del av sånne resiliensorienterte strategier. Så vi kan, når, når vi ser uh, igjen på dette, hva, hva kan undervisning, men også hele skolens virksomhet bidra, så kan vi se nesten alt som handler om, om å styrke demokratisk kompetanse, men også den gjennomdimensjonen. Det å gi erfaringer med å bety noe og kunne påvirke og medvirke. Dette er viktige elementer i å, å, å styrke resiliens.
0: Det høres ut som det ligger ganske gode muligheter for dette fellesskapsbyggene i den tankegangen som da har formet store deler av fagfornyelsen og overordnet del da, utifra hva du trekker fram her og hvilke ting du nevner?
1: Ja, jeg, jeg tänker at eh, den tydeligere og, og den tydeliggjøring av skolens verdimandat ikke minst i hvordan det kommer fram i, i principer for ladding og, og principer for, for skolens væksomhers. Det på sig enkelkeædigt fint in i, i det vi vært som er gode og lang sik de systematike forvigendede strategit. Um, ogg når det eller net do de tema ør fraæ mig folkkehelse og livsmäring. S er, er det jo Spennende å, å tenke hvilke fag har egentlig fått dette temaet, og, og hvordan kan vi da se på hva, hva kan disse fagene kan bidra til å gi eleven nettopp både den, den kompetansen, men også den opplevelsen som er resiliensbyggende.
0: Nettopp. Det er jo ganske spennende. Jeg håper jo det at vi kan ti år frem i tid, faktisk vite noe om hvordan dette her har blitt praktisert i norsk skole. Da. Det er jo fort en problemstilling i skolen at vi ikke så mye vet hva vi får ut av de tingene vi putter in eller legger til grunn. Ja, det handler
1: jo også om å utvikle praksiser. Og, um, jeg tänker det første er veldig viktig uh, for skolen å faktisk uh, gjøre disse koblinger, var det bevisst å, å ha en forståelse for at uh, det gode um, inkluderende uh, det, det, det gode arbeidet med inkluderende læringsmiljø har faktisk med forbygging gjøre, og gjøre og systematisere dette. Så uh, Kapitel TVD5 er det er de ordne del. Det, det handler der om, om professionsfælleskap. Hvor hvor den jobbe med hvad de spørssmål og utfordringer i professionsfædeskap. Og jeænke den den tilnæmmminghede til en så sånn resilisorienterttil uh, til forbygging. Det kan var det interessant forskole som opplever utfordringer eller som opplever en usikkerhet. Jeg har møtt en ny lærere som rett og slett var veldig usikker. Hvordan nu en elever som kom med synspunkter eller da de ikke helt var, var sikre hvilken utvikling disse elevene gjennomgikk. Og da jobbe i et profesjonsfellesskap med et sånt perspektiv. Och kan vi styrke, då kan vi som system, som, som skole, um, bygge och styrke resiliens.
0: Men jag tänker att det är at en viss fara för att man att man uh, tänker att detta här det är problem här hos oss. Detta är ett sånt storbyfenomen eller detta är bara ett Oslofenomen eller liknande, uh, vill jag kunna tänka mig att det vill vara en fara i denna sammanhangen. Ja,
1: og, og da kommer jo eh, mitt Dembra-perspektiv så inn i bildet at min erfaring eh, gjennom Dembra-prosjekt det er jo at eh, mange skoler har utfordringer med, med utenforskap og med forskjellige varianter av eh, problematiske holdninger i elevgruppen, men det er jo også noe og, og tenke hvordan, hvordan er nettopp skolen som, som system? Produserer det, genererer den også utenforskap? Er det grupper som det ramler ut som, som ikke føler de, de er med, eller er en, en del av et, et fellesskap? Og det tror kan, kan veldig mange skoler ha en, en inngang i, i dette arbeidet, hvordan, hvordan jobbe mot uten utenforskap, og ha det primærforbyggende perspektiv. For de elever, de um, som sagt, de, de plukker også opp eh, skumle ting, ikke bare i skolen, men i lokalmiljø, og veldig mye nå også på, på nett. Og vi ser jo dette som skjer nå i forbindelse med Corona for eksempel, at konspirasjonstenkning og så videre, er veldig florerende og, og plutselig har du holdninger og utviklinger som, som du ikke har forutsett dermed er et sånt langsiktig og systematisk arbeid veldig viktig
0: Kjempeflott, Claudia. Vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da skal jeg selvfølgelig slenge deg et siste spørsmål eh, som jeg håper at du kan svare på, det er jo det spørsmålet jeg stiller alle for tiden, og det er hva er de tre viktigste tingene som skolen kan lære elevene utifra du, hvordan du ser det?
1: Um, jeg, jeg tenker at de tre viktigste tingene som, som elevene skal få med sig eh, genom skolegang, det er at de betyr noe, de er en ressurs, og de, de har alltid en, en mulighet å ut, utvikle seg videre.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
1: Tusen takk for invitasjonen igjen, Christian. Ha det.
0: Tusen takk til Claudia, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, da får du et podcastintervju med Luka Dahlen Espeset fra Foreningen Fri. Da skal vi snakke om trans i skolen, eller kanske trans og skolen. Jeg tror jeg har valt å bruke begge betegnelsene på episoden. Men det kommer alltså på fredag. Så har jeg lovet dig, at jeg skal lese opp noen av de tilbakemeldingene som jag fikk på «Hva kjennetegner en god rektor?» som var ukens tenketårsdagpost. Inne på Instagram, jeg skal for første gang lese opp derfra, det synes jeg er litt gøy. Så kom det en med kløkt, fornuft og glimt i øyet, som gjør skolehverdagene gøye, og så fem stjerner. Det kom fra Naikire 0. Ellers, Bett Katrine skriver «Bør være drillt i regelverket og lovverket», mens NGV Kari skriver «En som inspirerer og som lar seg inspirere». Kjempeflott. Inne på skoleledelse for fremtiden så kommer Steinar Ørstenvik med noen anekdoter for å illustrere poenget, og dette er rett og slett så langt at jeg anbefaler deg gå inn på skoleledelse for fremtiden på Facebook for å lese opp det, og hvor det handler, men oppsummeringen hans da er at det jeg mener at man kan lære av dette er å møte andre med åpenhet og skape miljøer og kulturer hvor ikke bare elevene lærer, men også lærere. Man behöver ikke vara engasjert på vegne av elever for å rektor, men for å være en skikkelig god rektor er dette nødvendig. Och det kan vara intressant eller så kommer det om en del interessante eh, anekdoter som kan være verdt å se på. Inne på statuslærer så gikk det litt tid før første mente om dette, sånn at Ida Røyseby, hun etterlyste, mener ingen noe om detta. Mens etter hvert da, når det fikk litt tid å gå på, så sa Lisette Dagsland Tella Roli, «En som er synlig i klasserommet og ute blant elevene, som kjenner sine ansatte oppriktig, bryr sig en dyktig kommunikatør og motivatør, stadig utfordrende i saker og god på relasjoner. På Ludvig Finstad skriver som bryr seg om å støtte lærerne, mens Margit Syversen trekker frem en som gjør kloke prioriteringer, er god til å ansette riktige folk, er faglig dyktige, en så kjenner elevene, en som i samarbeid med de andre ansatte har en pedagogisk og faglig forankret visjon for skolen som det aktivt jobbes mot og nå, en som skjønner at de ansattes kompetanse er skolens viktigste ressurs, en som har tiltro til sin ansatte og som de ansatte kan stole på. Det er rett og slett en munnfull, og jeg tror det er krevende å være rektor for å oppfylle dette. Kasper Brandt Slettebakken skriver spørs hvem du spør i fødekjeden. En rektor som hellåg profil og samtidig klarer å bruke lite penger må være en draum for sko skoleegere rundt i landet. Jeg trenger en støttende motivator som bryr seg om både de tilsette elevene og de føresette i den rekkefølgen. En som klarer å skjære gjennom og som har pondus, jeg har en slik en heldigvis. Trude Løvskar, jeg leser bare opp noen av disse, trekk fram en god rektor og er en erfaren pedagog som leder medpedagoger i pedagogisk arbeid og utviklingsarbeid. Det skapte en del oppmerksomhet, sånn at det er verdt å gå in og se på det. Dette er på status lærere altså. Mens Gunnar Halvorsen trekk fram en som ikke har gått på rektorskolen til BI. Og det kan du selvfølgelig også gå in og diskutere. Det var flere tilbakemeldinger, og hvis du har lyst til å være med i diskusjonen, så kan du gjerne gå in på... Instagram, Twitter, Facebook og så finne tilbake til daton for forrige torsdag, det var jo da selvfølgelig torsdag 7. januar så kan du delta i diskusjonen der det letteste er egentlig Instagram og Twitter og sånn for der legges det ut mindre enn i disse Facebook-gruppene men selve hoveddiskusjonen er jo selvfølgelig Facebookgruppen. men i hvert fall fram til torsdag så får du ha en glimrende uke, Hej hej!